0: 我们今天的话题呢，要说一说女子伤春。提到养心安神，可能大家伙啊都听过这样一句话：说女子伤春，男子悲秋。这是什么意思呢？就因为冬天属阴，春天属阳，春从冬来，春天是从阴到阳逐渐生发的阶段。这个时候，不管性别如何。只要是一个正常的人，心情啊都会开始发动。哪个女子不怀春？到了春天，万物生发，较为感性的女性啊，心就开始荡漾了。而男性则有一年之计在于春的重负，所以呢，男性尽管也在享受春天的生发之机，但是飘不起来。而这个时候呢，女人。则会更多的顺应春季，而思绪就像柳条一样随风飘散。所以，细心的男士就会发现，原本不那么爱跑爱动的夫人，啊，也往往在这个时候会提出一些所谓浪漫的出游的要求。其实，这就是女性比男性更容易伤春的一个表现。那么，在古代呢，甚至呢，有这样的一个节日。叫做上巳节，就是在三与三这一天呢，男女被认为啊是可以合法私奔的，男女聚会谈情说爱，以免伤春。以后呢，就演变成三月三风筝飞满天。从养生的角度来看，这也是一种顺应啊，一种心情的放飞，是一种治疗春三月产生的情绪变化的良方。现在很多节假日啊，从养生的角度来看，其实不是那么科学的。五一放长假，十一放长假，其实更多的是从生产和一种节日的经验出发的，并非利于养生。相反，在春暖花开的时候放飞心情的春游，反而是比较适合季节特点的养生之法。春为四时之首。即使自然界阳气开始生发的时令，也同样是可以看作养生的开始。这个时候啊，人就应该本着人与大地相应的基本出发点，顺其自然的向上、向外抒发人体之阳气。所以呢，春季养生的一个重点，就是要注意保护体内的阳气，使之由弱到强，逐渐旺盛起来。凡是有耗伤阳气以阻碍阳气的情况，都要避免，而且还要积极的去倡导一种雅致舒心的生活。那么，我们怎么养生才能够让身体更加健康呢？首先呢，建议你啊，知足以乐心。人呢，有追求是无可奈何的事但重视过程、轻视结果却是可以控制的。对于追求的目标。在过程之中，可能以一种平常心去尽力，在结果的问题上抱着一种顺其自然的态度。试想，那些所谓的成功，不都是过眼云烟吗？啊，那些历史上的英雄豪杰，不都在演绎着“是非成败转头空”的人生悲喜剧吗？当我们在关注《孙子兵法》啊，或者是说啊，像卡耐基的成功之道的时候啊，也。看到了古人给我们提出的“知足常乐”的提醒，《黄帝内经》里呢倡导的说：“高下不相慕，就羡慕的慕；美其实任其福乐其俗。”也就是说，你不论社会地位的高低，都不要去羡慕；无论吃什么，咱们都觉得很满足啊；穿什么也别挑剔；不管社会风气如何，都能够处得好。这里的“不择不调就是一种大顺。啊，因此从这个意义上，我们可以看出，在祝福很多人六六大顺的时候啊，往往被误解成了做事要顺。其实最大的顺在心中，是要心顺。另外一点呢，就是一曲安神。春天阳光明媚，风和日丽，精神的调摄也是应该顺应自然而疏泄通达，心绪豁达，或者踏青问柳。或者游山玩水，这不仅让自己的情操得到陶冶，而且有一种啊融合于大自然的和谐感。除此之外呢，有意识地培养自己开朗的性格也挺重要的。那么，有一项关于长寿秘诀的调查显示啊，那百分之九十六的寿星都是性格开朗的。可以想象，在大自然鸟鸣、泉水叮咚、和煦暖风的奏鸣下，人融入其中。那自然气血通畅，而精神旺盛。日常生活呢，要安排的丰富多彩。寿亲养老新书里啊，再有食乐、读易、礼书、学法、贴字、成亲静坐、益友清谈、小酌半醺、浇花种竹、听琴玩鹤、焚香煎茶、登城关山。寓意一齐，那么清代画家高通宣呢，也有十乐，就是耕耘之乐、拔肘之乐、教子之乐、知足之乐、安居之乐、畅谈之乐、漫步之乐、沐浴之乐、高卧之乐、抱背之乐。可见生活当中结合自己的情趣爱好，不仅是生活的丰富，也是一种啊生命的颐养。那好的听众朋友，如果有。